quiero dar un bienvenidos a todas nuestras iglesias en los diferentes sitios. Y si quieres saber por qué hay personas en el salón y en cada iglesia, es porque estamos alistándonos para el próximo domingo 20 de septiembre. Vamos a juntarnos de nuevo y animar a esta ciudad. Si estás en el área, nos gustaría que averigüe un servicio. Y si no, ningún problema. Traders Point Online está disponible. Y lo puedes encontrar información en el sitio web o en nuestra aplicación. Mientras nos alistamos, te quiero dejar saber algo. Aaron va a volver a predicar un mensaje de su corazón. Vamos a tomar un mensaje el próximo domingo en la serie de Lucas. Él va a predicar una serie que es, es, es titulado Detrás de la Máscara. Estamos en un tiempos divisivas. Estamos a seis pies de distancia. Hablamos por medio de una pantalla detrás de una máscara. Y es fácil olvidar quién está al otro lado de la máscara, de la pantalla. Lo que queremos hacer es hacer todo como iglesia para llevar unidad a esta estación. Y vamos a estudiar una oración de Jesús, una de sus últimas oraciones antes de descender a, la, a los cielos. Una oración de unidad. Y vamos a estar en unidad para nuestra ciudad. El 20 de septiembre, detrás de la máscara. No lo vas a querer fallar. Pero en cuanto a hoy, estamos siguiendo nuestra serie Lucas. Y el subtítulo, Spirit. Y es un título poderoso. Hay una manera para pensar así. Estar satisfecho en tu espíritu. Contento en tu espíritu. Todos ustedes cada parte. Y quizás ahora, si estás para poner un título ¿no? de esa estación en tu vida, no sería contento o satisfecho. Sería... Si sabes cómo es tener un cuarto niño, imagínate ahogándose y alguien te pasa un bebé. Para muchos de nosotros, creo que hay mucha verdad en eso. Porque antes de correr esta estación y pandémico global, no es que estábamos en paz o que la vida estaba tranquila, pero ahora, si te pregunta ¿cómo es la vida ahora? ¿Tú quieres saber cómo es la vida ahora? Es como estás ahogándose y alguien te pasa un pandémico global. Y es un bebé pesado. Su nombre sería Kobe. Pero en esta estación estamos más responsables que antes, como padres de niños en la escuela. Ahora eres padre, profesor y director. Ahora... Sabes que no sabes fracciones o lo básico del inglés y quiere enseñar a los niños lo que tú no sabes. Y para muchos de nosotros es chévere porque podemos trabajar de casa, pero ahora podemos trabajar de cualquier lugar. Significa que es fácil trabajar cualquier momento y estamos más cansados que antes. Y mientras se siente que estamos cansados, y somos más responsables. Y esas estructuras que nos han 
puesto en nuestra vida, aunque estructura de escuela, esas líneas para poner sanidad han colapsado y nos sentimos cansados. Queriendo saber cuándo va a terminar. Quiero decir que es una mentira. Y quiero tomar un momento y pausar y decir, mírate. Si alguien te hubiera dicho hace un año que estarías haciendo todo lo que estás haciendo en esta estación, uno lo hubiera pegado en el rostro. No hablas de ese tipo de maldad. Y dos, no hubieras creído que podía hacerlo. No puedo hacer todas esas cosas, pero mira, lo estás haciendo antes de seguir. Celebramos a nosotros mismos, pero somos dignos de celebrar. Estás haciendo tanto. Pero a la vez, creo que es seguro decir, la vida tiene que ser más que eso. La vida tiene que ser más que solo sobrevivir. Llegando al siguiente punto o etapa, hay que tener más para que la ola se baje un poco para seguir con la vida. Y estás correcto. Hoy es acerca de eso. Dios tiene algo para eso. Dios provee un ritmo que restaura en nuestras almas, alivia la tensión de trabajo y lleva balance a nuestras vidas. ¿Parece algo que alguien puede utilizar ahora? Sí, estar restaurado, aliviado, tener balance, es algo que Dios quiere para ti. Pero Dios quiere que, estás, que estés quieto en espíritu satisfecho. Él quiere que tengas paz. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y tienes Biblia. Vamos a ver en Lucas capítulo 6, en versículo 1. Y si no tienes Biblia, no te preocupes. Todo estará en la pantalla junto a mí. Pero cuando vemos en Lucas 6, hay tensión en el aire que veremos después de leer esos primeros versículos. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Paramos aquí. Para entender lo que sucede aquí, hay que entender lo que significan las primeras palabras que leímos. Esa palabra el sábado. Sábado. Quizás cuando leíste eso, yo pienso que, que sé qué es eso, pero quizás no tengo ninguna idea qué es. Pero para entender dónde vamos a ir, hay que entender el contexto de esa palabra. El sábado o oh, días de reposo. ¿Qué significaba eso para un tipo judío en aquel entonces? El día de reposo fue algo ahí desde el principio. Y es algo grande y por buena razón. Fue creado por Dios como un regalo para nosotros. Y eso es lo que era. Un día, cada semana, estaba puesto aparte para Dios. El hombre trajo seis días y en el séptimo día, ese día para descansar, gozar en Dios, adorarle y para ser restaurado. Y ese ritmo de la vida se encuentra en las primeras páginas de la Biblia. La historia de la creación en Génesis 2. Dios lo modeló. Y se fue 
fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Dios lo modeló. Y quizás leas eso y tú te has asombrado. ¿Cómo Dios descansó? Des, eh, lastimó su espalda llenando los océanos. Tenía sueño haciendo, es, eh, así, creando los cosmos. No. No es como nosotros. Cuando queremos descansar después de una larga semana y llegamos a la puerta en un viernes por la tarde y queremos solo poner pijamas y sentar en el sofá y descansar. Eso no es lo que hacía Dios aquí. Dios estaba completando una obra y haciendo decisión voluntaria para descansar. Descansar significa estar satisfecho. No descansar porque estás cansado, pero descansar porque estás satisfecho. Y cuando lo piensas, es el único tiempo que tú puedes tener buen descanso. ¿Has llegado a este momento antes donde estabas trabajando y tomaste un paso atrás y dijiste, eso es muy bueno? Eso es lo que hace Dios. En Génesis lees que Dios hace las cosas cada día y cada día hace mejor que el día previo. Y él dice, wow, eso fue bueno. Y el siguiente vez, no, 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 eso fue mejor. Y por el tercer, cuarto día está como fuera de su mente diciendo, la mejor cosa que he visto y está descansando, maravillando. Quizás tú te has sentido así. Terminaste una obra de arte, un proyecto, trabajaste en el jardín. O para ti fue cuando tus niños fueron de casa, fueron a la ciudad a vivir solos. Y mientras fueron, mientras se iban, respiraste y estabas satisfecho. Y dijiste que es bueno. Fue bueno. Ese tipo de alivio, tipo de paz, que, que cuando Dios descansó. Entonces, lo hablo a la creación. Habló este ritmo en la creación y lo tomó a un otro paso más allá, el día del día de reposo. Y lo hizo uno de los diez mandamientos. Número cuatro, cuarto mandamiento, es re recordar el sábado, el recordar el día de reposo. Que cuando Dios rescata a su persona de Egipto, entra en este relación de convenio y le dieron diez reglas para gobernarse es para el florecimiento humano y era recordar el día de reposo el día séptimo mantenerlo santo porque él lo hizo santo cuando descansó pero mire eso el ritmo del, sa del día séptimo se habló en la creación y se hizo parte de la comunidad. Entonces, lo que cuando Dios establecía a, sus, a su pueblo, lo mandó porque lo quería tanto para ellos. Porque es algo, es un don tan bueno. Y le voy a hacer un ritmo de tu vida. Porque se necesita descansar. Sabemos que es cierto cuando tiene que ver con dormir. Lo hacemos cada noche que nos cansamos y dormimos. Piénsalo. El, el dormir es necesario para seguir la vida. Si vives a los 90 años, vas a gastar 30 de estos años durmiendo. 
unos más que otros. ¿Has hablado con alguien? Yo no soy bueno a menos que duermo 12 horas. ¿12 horas? ¿Qué eres, un gato? ¿Cómo necesitas 12 horas de dormir? Pero 8 horas, esa idea de dormir, ese ciclo que nuestro cuerpo hace, es igual con la vida. El día séptimo es lo más para ti espiritualmente. No solo una dormir, pero una restauración espiritual. Y el pueblo de Israel salieron de la esclavitud y sabían que cada semana tú puedes tomar un día libre y descansar, gozar en Dios. Hubieran esperado ese día mientras esperaban la eternidad con Dios. Entonces era cielos en la tierra, un día sin trabajo, de comer de las mejores comidas, adoración, de hacer amor. Fue lo mejor, lo más cercano a los cielos que tenían. Y Dios les dio ese día séptimo como un regalo. Fue un vistazo a cómo iba a ser la vida en los cielos con Dios como su Padre. Ese, para eso fue creado el, el día séptimo, para llevar el ritmo de los cielos a la tierra. Pero cuando volvemos a Lucas 6, versículo 3, es algo diferente. Han pasado los años y pusieron tantas reglas alrededor del día séptimo que perdió su belleza. Han sacado el espíritu del día séptimo y estaba lleno de leyes constantes. Y para proteger el día séptimo, lo destruyó. Por eso fue tan grande para ellos que Jesús... Estaba tomando unos granos y comiéndolo, y para ellos fue trabajo. Solo sacando una manzana y fue trabajo. Y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Preguntaban los fariseos. Y, y ellos reciben mucha consternación por eso. Porque hicieron mal algo bello. Lo convirtieron en algo malo, algo bello. El diez, la idea del día séptimo. Apreciaban y respetaban el día séptimo. Y todas sus leyes tanto que querían protegerlo, era, lo decían hacer una cerca alrededor de la ley de Dios. Y vamos a protegerlo para mantenerlo santo, para que nadie lo ensucia. Pero mientras hacían esta cerca alrededor del día séptimo, las personas al otro lado, y lo hizo difícil entrar y apreciar la bondad y el espíritu de Dios, Dios, lo que Dios quería construir y porque se sentía que tenía que hacer eso por cosas como descanso y trabajo son tan grandes y vagos y son difíciles conceptos o conceptos difíciles de describir y confundieron la línea entre qué es trabajo y qué es descansar qué es descanso si tienes niños mis ideas tienen que ver con niños porque tengo muchos de ellos estás afuera con tus niños y dicen podemos Jugar con esos palitos. Sí, puedes jugar con esos palitos. Te prometo. Dos minutos después. Crack. Pregunta, ¿qué pasó? Y te miren como si es tu culpa. Tú dijiste que podemos jugar con los palillos. No dije que puedes pegarle en el rostro con el palito, pero no lo dijiste. ¿Y qué haces? Ok. Quiero hacer eso. No puedes estar cerca a nadie con el palito. No puedes tener palito en tu mano dominante. Tú. No puedes hacer cuchillo o navaja de la palito, de palito, de palillo. Y después nadie quiere jugar con el palito. Eso es lo que pasa aquí. Hicieron tantas reglas y leyes 
que el pueblo judío no lo querían más ese día séptimo. Querían trabajar, que disfrutar ese día séptimo. Era como fue cuando está en, en castigo de estar encerrado en tu cuarto. La gente gozando en vez de estar en tu cuarto sentado. No quiero escucharte hablar, no quiero escucharte respirar. Y estás encerrado en tu cuarto. Y después, ah, quiero ir a la escuela donde el lunes puedo estar con alguien, hacer algo. Eso es lo que se sentía la gente, el pueblo judío respecto al día séptimo. Perdieron la belleza del día séptimo. Preferían trabajar que disfrutar ese buen regalo que Dios les había dado. Y eso es lo que estás viendo ahora, la tensión. ¿Por qué estás rompiendo la ley del día séptimo? Mira la respuesta de, de Jesús en Lucas 6.3. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿No aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces, eso habla del Rey David, donde él estaba huyendo por su vida. Y él y sus amigos están escondiéndose y tenían hambre. Entonces, entran en casa de Dios y toman este, estos panes sagrados, utilizados para cierta ceremonia, y lo comen. Y Jesús dice, ¿recuerda eso? Recuerda que Dios no dijo nada. Aunque tomó este pan sagrado, no lo condenó Dios. Porque hay algo diferente aquí de esta ley ceremonial del sábado. Dios no haría lo mismo con una ley moral solo porque estás huyendo o deprisa. No puedes decir, ah, está bien. Estabas huyendo. Era un día ocupado. ¿Robaste un carro? Ah, ¿cómo vas a llegar? ¿Estás atrasado? No. Él dice, Dios nunca haría eso. Debe ser algo más. Jesús dice que las leyes ceremoniales hasta el sábado o del día séptimo se pusieron ahí para parar el tiempo y de señalar algo más grande. Y no los deja ahí colgados. Después dice, yo, el Hijo de Dios, yo soy el Señor sobre el sábado. Dice, el señal que esperaba, ahora lo puedes llevar porque el Señor del descanso está aquí. Y si quieres descanso sin parar, tienes que ir por mí para conseguirlo. Él dice, Jesús, yo soy Dios y vine para llevarte descanso. Podemos celebrar porque Jesús es Dios. Y Él provee descanso de un nivel que no podemos comprender, a menos que pasamos por Él. Él reclama que es Dios, Señor del descanso. Y es una cosa decirlo, pero en la siguiente línea de Lucas, Él lo pruebe. Mire eso, versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo, no por casualidad, si lees la historia de los evangelios de la vida de Jesús, mi hombre hace las cosas en el día de reposo y siendo intencional. 
que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Porque si él sana el hombre, la mano del hombre, lo van a acusar de trabajar en el día de reposo. Nos da una fracción de lo que están pasando. De qué duros son sus corazones. Están todos en las sinagogas juntos, escuchando increíbles enseñanzas de Jesús. Y saben que puede sanar y están esperando que lo haga. Pero por las razones equivocadas, dicen que si lo sana en el día de reposo, lo podemos clavar ahora. Todos quieren ver qué va a ser. No, no va a ser con todos nosotros aquí. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es ilícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces, es un día para salvar la vida o quitarla. Porque puede salvar la vida de este hombre. No lo piense mucho, pero él tenía una mano mal formada. Quizás no puede trabajar o difícil trabajar. O por lo, a lo mayor, él puede poner su fe en Jesús por sanar su mano. Hay mucho que puede suceder aquí. Dice, es un día de salvar vida o destruirla. Silencio. Y miró a ellos, uno por uno. Es, imagínate, frente a todo el salón, mirándolo uno por uno. ¿Vas a decirlo tú? tú? ¿Tú vas a decir algo? ¿Quién va a hablar? ¿Y alguien hable? ¿Alguien? ¿Qué locura sería? Estoy aquí para hacer algo bueno, pero hay silencio. Dice al hombre, extiende tu mano. Y fue restaurada. Quizá tú piensas, wow, yo sé que equivocaron antes, pero quizás ahora entienden. Ahora sanó un hombre en el sábado en una sinagoga. Obviamente es quien dice que es. Ahora van a hacer una fiesta porque un hombre fue sanado en la iglesia. No. Mira la última línea. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Y eso, no que voy a hacer contigo como cuando tu perro mastique tu zapato. No, eso es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a matar a este hombre Jesús? Piensen, ¿dónde están ellos? ¿Cuánto lo han fallado? Y Jesús habla de eso todo el tiempo. 
estudiando las Escrituras, pensando que eso te va a salvar, estás perdiendo porque lo perdieron. Y todo ocurrió frente a ellos. Y pierden en lo que es el día de reposo y lo bueno que es y qué regalo es que Dios por su legalismo. Y para nosotros no estamos perdiendo del día de reposo o este ritmo por muchas reglas. Las cercas que hicieron los fariseos han caído, han llegado pastos, pero sin mucha estructura, un poco de, ese, de esas leyes, caemos en el mismo lugar donde no podemos encontrar ese descanso que nos ofrece Dios. Entonces, lo que vamos a enfocar ahora en esos minutos que tenemos es cómo podemos regresar a respetar y utilizar el día de reposo que Dios dio a su comunidad como un regalo. ¿Cómo lo podemos reclamar? ¿Cómo podemos ser satisfechos y pasar por ese sentimiento de ahogándonos, esperando el fin de semana para un, tener un poco de respiro o de alientos antes de entrar el lago. Porque sábado, el día de reposo, es más que un día. Es una vida de descanso. Una vida de estar contento o estar satisfecho. Y unos de ustedes pueden estar pensando, ¿lo tenemos que hacer? ¿No dijiste que Jesús es el Señor del sábado, del día de reposo? Y ahora Él es nuestro descanso. Entonces necesitamos un día ¿Lo tenemos que hacer? Y es una pregunta grande que surgió cuando se formaba la iglesia. Si mira a las cartas de Pablo y la gente le preguntaba, ¿tenemos que mantener todas las tradiciones judías? ¿Hay que mantener el día de reposo? Y Pablo respondió, no, no, tiene que hacerlo. Jesús cumplió todo eso. No tiene que mantener el reposo para estar bien con Dios. ¿Esto qué significa? Jesús como Señor sobre el día de reposo, pero yo diría eso. ¿Lo tengo que hacer? Es pregunta horrible aplicar para seguir a Jesús. Hay pocas cosas que Jesús te pidió hacer. Nota unas grandes. Ama a Dios con todo lo que tienes y ama a las personas como a ti mismo. Es algo grande que Dios dijo que tienes que hacer. Lo demás que hacemos Debe ser para ayudar eso, ayudarnos a amar a Dios más y a las personas más. No tiene que ser no, pero ayudaría. Tomar un día cada semana dedicándolo a Dios y adorándole, ¿me ayudaría a amar a Dios y a las personas más o menos? ¿Esforzaría mi fe? Yo diría, si ayuda, hacemos los... los as, vamos a usar... Algo que nos va a ayudar para quietar nuestro espíritu. No tenemos que hacerlo, pero dormir es algo bueno. Descansar es algo bueno. El día de reposo puede llevar sanación. Eso fue con los primeros cristianos. Cuando surgió este tema, ellos hicieron un poco de cambio. Donde el día de reposo era viernes hasta sábado, dijeron, ¿Por qué no nos movemos al día de domingo? Porque ahí podemos recordar 
que es el día que Dios salió de la tumba diciendo que el Señor del sábado, del día de reposo. Otra idea, podemos juntarnos el día de domingo e invitar a todos, los mejores amigos, nuestros familiares, y vamos a tener, adorar a Dios por quién es, ¿sabe cómo se llama? La, la iglesia y dos mil años después hacemos la misma fiesta en el nombre de Jesús porque Él es tan bueno. ¿Lo tenemos que hacer? No, no tenemos que hacerlo, pero podemos. Y no tiene reglas. Hay mejores prácticas o cosas de, para considerar y quiero poner unos cuantos para ti. Mientras empiezas a contemplar hacer un día de reposo en tu semana. No soy experto. Yo lo estoy tomando más seriamente. Mi esposa y yo tomando conversaciones intencionales de cómo podemos hacer un día de reposo. Lo primero que de quiero decir es, fue diseñado para hacer 24 horas juntos. Y tú, quizás tú pienses que no tengo 24 horas ahora. Y quizás no tienes. Quizás eres estudiante con horario raro o loco o empezando familia o negocio. No sé tu situación. Pero yo diría, no dejes que esto te detiene de comenzarlo. Es designado para ser 24 horas y si lo rompes, no va a tener el mismo efecto. Es como dormir ocho horas es diferente. Tomar ocho siestas de una hora cada uno. No es igual. No es diseñado funcionar así. No, no dormirías porque no puedes dormir ocho horas. No, perdí mi ventana. No, voy a esperar hasta que puedo dormir bien. Para ti, quizás tengo seis horas que puedo dar. O doce horas o medio día. Está bien. No deja que eso sea barricada para no comenzarlo. Si es algo que quieres, tú puedes empezar poco a poco con la meta de tener 24 horas. Eso es algo grande. Es diseñado ser un día entero y el día de reposo es un día de adoración, no un día libre. Y hay una distinción importante a hacer porque el día de reposo es como un día libre. Estoy en el día de reposo, voy a ir a la iglesia, voy a hacer unos mandados, terminar unos correos, alistarme para el lunes. Y en tu día libre, haces más trabajo que en tu día de trabajo. Eso no es un día de reposo. Un día de reposo es un día para adorar. Y a la vez, no significa que tiene que cantar todo el día en, y en meditación al Señor y cantando al Señor y con candelas, no. Lo que es un día de adoración. Y cuando adoramos a algo, significa que le, le asignamos valor. Y diciendo, ese día es solo entre tú y yo y nosotros acercándolo más a ti, enamorándome más a ti, Dios. Y ahí paramos todo lo demás. Es lo que significa la parada. El día de reposo es parar. Dejar de trabajar. Y aunque pagado y no pagado. También un día para dejar de trabajar, de trabajar, dejar de preocupar por el trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Es una parada no ordinaria para tener tiempo específico con Dios. Es un llamado para dejar de lograr. Porque Dios, Jesús dice, qué bueno es que alguien gana el mundo y pierde su alma. 
un día de reposo es una decisión intencional para decir, puedo hacer más trabajo en ese día, pero voy a dejar de lograr, porque tú eres el último. Puedo tomar un asiento a trasero, porque voy a descansar contigo y en ti. Es un día de parar de querer, que está tanto en nuestra cultura y corazón para querer la siguiente cosa, quieren de casa, hogar, trabajo, zapatos, juguete. Un día de parar, de querer. Es un día para descansar y saber que todo se gira, aunque cuando dejamos de mover. Dios está en control y aunque no tengo todo lo que quiero, puedo escoger estar satisfecho con lo que tengo. Es un tiempo para poner en orden nuestros deseos. Es bueno tener deseos y querer cosas y lograr por cosas, pero si esos deseos llegan a ser una cosa última, te, da, te trae todo menos descanso. Poner un día entero para tener tiempo con Dios. Puedo hacer más trabajo, hacer más, pero voy a escoger de parar y confiar en ti este ritmo que has puesto en la comunidad y en la humanidad y vemos que es ahí donde Dios hace su mejor trabajo. Es lo que vino a hacer Jesús. Un trabajo restaurativo. Para restaurarte con creatividad, con sabiduría y claridad. Es una bendición. que significa? Que da vida. Y oración. Y toque. Y simpatía. Y amor. Todas esas cosas, mejores cosas que tiene el mundo, que podemos experimentar aquí, se encuentran en descanso, no en velocidad. Es un día para parar y lo voy a disfrutar. No es un día libre, es un día para adorar. El último. El sabro no significa que estoy listo para parar. Significa que estoy listo para entregarme. Lo que significa que no podemos esperar hasta que termine el trabajo. No es idea que podemos terminar nuestro trabajo y luego parar. Si esperas eso, vas a esperar para siempre. Siempre estará otra reunión, llamado, otra reunión, proyecto. Es un momento en el tiempo para entregarte y decir, Dios, te voy a dar las siguientes 24 horas, aunque tenga muchas cosas esperándome. No es tomar, no es empujar todo en un día. No, te hace intencional. Y cuando tienes bien tus intenciones, que estoy comprometido a eso, te permite decir no a las otras cosas. Si paro con las otras cosas, es más fácil quitar las demás cosas. Es un día de entrega. Te quiero preguntar, es ¿cómo eso se ve para ti? No reglas. ¿Cómo serían las mejores 24 horas? ¿Cómo se verían? Honrar a Dios y, y alegrarte. Te quiero dar unas ideas. Apagarlo. ¿Qué pasaría si entraras un tiempo de apagar el correo electrónico, el trabajo, o una idea de una caja de, de día de reposo? Un caja de día de reposo. Donde pones todo físicamente en una caja. El iPad, teléfono, computador. Lo cierras, lo pagas. ¿Cómo sería levantarse sin una alarma? Hay unos que temblaron ahora. 
No podemos imaginar eso. ¿Cómo sería no tener eh, eh, para despertarte naturalmente y mover lentamente? ¿Cómo sería entrar un tiempo quieto en la presencia de Dios para orar? Hacer buena bebida en la mañana, taza de café, vaso de té. No necesito cafeína para arrancar mi día. <risa> Entonces calienta agua. Toma agua caliente. Abre la palabra de Dios. Los salmos son buenos para eso. Son recordatorios, recordando quién es Dios. Dónde nos ha llevado. Qué dice. Recuerda que es el Señor. Recuerda que trabaja cuando tú no. Y puedo adorarle. Pone mi música de adoración en el trasfondo. Mi música de adoración. Son canciones que me hablan en ese momento. Y un tiempo de oración que he adorado tanto que me canso. Tomo una siesta. Dios está bien con las siestas y el descanso. Y despertar y descansar no es un día de estar solo. El sábado es, o el día de reposo es un día comunal, un día de comer buenas comidas. ¿Cómo sería mover tu mejor comida para toda la semana, el mejor comida de toda la semana en es el día de reposo y no de microondas? Eso es cortando los ingredientes y esperando que esa comida se haga, invitando a los mejores amigos y familia teniendo rica conversación. ¿Cómo se vería eso? Estar lleno para honrar a Dios por amar a las personas. ¿Cómo se vería tener un poco de tiempo, de espacio para espontaneidad? Hacer cosas sin planes y pasar tanto tiempo con Dios. Vas a ver a las cosas diferente. ¿Cómo es tener espacio entonces, hacer las cosas con espontaneidad. Hay unos amigos que tengo que decirles cuánto los amo, o uno de mis amigos o mejor amigo necesita mi tiempo. ¿Y cómo se vería decir que necesito una caminata? Ver las hojas caer, sentir el viento contra mi rostro, tener espacio, hacer eso. Mover en ese tiempo donde puedes estar completamente lleno y honrar a Dios. Aquí es la verdad. Es mucho trabajo descansar, parar. Pero podemos escoger tomar el día de reposo o forzarnos a hacerlo. No eres una máquina, yo no soy una máquina. El descanso vendrá intencionalmente o por quemadura, enfermedad, pero vas a tener que tomar, vas a tener que descansar de una manera u otra. Y hay que apreciar este buen regalo que Dios nos ha dado. Quizás lo puedes sentir ahora que no has conocido al descanso. Y mientras dice, digo yo, tomar día libre, tú dices, no puedo. Si tomo un día libre, mis colegas irán más allá que mí. Mi trabajo no sería igual. No recibiría, no recibiré esa promoción. No puedo hacer lo que estás diciendo. Y yo diría, entiendo. Y no sé si tomar un día y dedicarlo al Señor te va a mover en la dirección que piensas. Pero yo diría eso. 
quizás no te deja de algo, quizás te salva de algo. Con ese ritmo intencional que ha puesto en tu vida, permite a Dios que hace un trabajo restaurador en tu trabajo. Años más productivos, puedes apreciar mejor la vida y el ritmo que ha creado. No sé. Y al cualquiera puede hacer eso. Puedes buscar un día para parar. Quizás tú dices, no creo en Dios. Tú puedes hacer un día de reposo. Se llama un día de reposo secular. Para las personas que trabajan y se dan cuenta que algo está mal. Las personas están quemándose. La presión es alta. El suicidio es alto. Las personas cayéndose. Entonces están buscando prácticas ancianas del pueblo judío. ¿Y qué es eso? ¿Y qué pasa si pasamos un día para descansar y tener paz? Parece algo bueno. Y lo están aplicando. ¿Y sabe qué? Está funcionando. Pero a la vez, puedes tomar un día y descansar, y te va a ayudar. Pero hay una cosa que solo puedes recibir por medio de Jesucristo. Con Jesús, como el Señor del día de reposo, hay una cosa que Él provee que algo más no. Y eso es descanso del trabajo más debilitante que hay. Trabajo de intentar de ganar tu valor por tus esfuerzos. Y las personas dicen, tengo problemas de dinero. Eso no es. El dinero te puede ayudar un poco, pero dentro, dentro de nuestras almas quebradas, la idea de que si trabajamos un poco más duro, si fuéramos mejores, las cosas serían mejores. Yo sé que llevo este peso. Esta idea de si me importaba más, si amaba más, si llegara más, si hablaba más, si fuera mejor, entonces las cosas serían mejores. Es la cosa más debilitante que vas a experimentar en tu vida. Esta voz que nunca se va, que nunca eres suficiente y no lo puedes apagar. Pero lo que provee Jesús es descanso para el alma. Ese voz interno que dice, logra más, no tienes suficiente, sigue, sigue. Nunca lo vas a lograr, a menos que despiertes temprano y quedes tarde, permaneces tarde trabajando. Y Jesús dice, no. Entra, este descanso que he proveído es el único que puede contestar este llanto dentro de tu alma. Porque el único a quien tienes que probarnos es a Dios mismo. Y ahora, por Jesús, cuando Dios te mira. Escucha eso. Si has puesto tu fe en Jesús, ahora, cuando Dios te mira, te mira como ese día de la creación, cuando creyó a todo y fuera perfecto, y dijo que era bueno y estaba satisfecho. Ahora, si ponemos nuestra fe en Jesús, aunque aunque lo tanto que ha pasado, lo que sientes, lo que piensas de ti mismo, pon tu fe en Jesús, te mira y dice, wow, es bueno y está satisfecho. No tenemos que desear otra cosa. Él dice que es bueno. Y mira que Jesús ofrece, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 a 30. Que puedes entrar un descanso que dura por toda la eternidad. Que puedes apreciar y entrar este ritmo ahora. Porque no solo voy a hablarle en creación o añadirlo a la comunidad. Te voy a dar un espíritu de descanso. Mi espíritu. Para que puedas descansar en mi obra completa. Lo que significa estar quieto, tener espíritu quieto. Deja de lograr. Deja de esforzarte. Si quieres entrar ese descanso aquí. Si eres tú, puedes textear la palabra Jesús en mayúscula al número 87221. Textea la palabra Jesús al número 87221 y alguien te va a responder. Ahora puedes entrar en su descanso. Y podemos despender de él, buscar descanso en él, dejar de esforzarnos. Y empezar a implementar este ritmo en nuestras vidas y buscar el descanso que ha ofrecido gratuitamente como un regalo. Oramos, Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por una chance para adorarte. Una chance para descansar. Para estar satisfecho sin esforzarnos, estar quieto y satisfecho, descansar y estar satisfecho, de no tener que hacer otra cosa, estar satisfecho en tu obra completa en la cruz. Dios, quite a nuestro deseo de probarnos, que si trabajamos un poco más duro, que va, sal, va a quitar esa voz, solo tú provees descanso, solo tú, Jesús, Señor del día de reposo, Señores, señores, rey de reyes, te venimos y pedimos descanso. Tu ritmo para la vida que tú quieres para nosotros. Jesús, te amamos tanto y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.